0: Daniel, transmissão iniciada no YouTube. Muito obrigado, Marcião. Bom bom dia a todos, agora em definitivo. Sejam todos bem-vindos. Né? Em nome meu nome, em nome do Ricardo, em nome de toda a equipe da Visual 7, nossos representantes. Quero agradecer a participação aí de todos. Estamos, como os, todas as nossas lives, né, estamos à disposição. Qualquer momento, qualquer questão, podem parar, interromper, fazer o questionamento no chat. Se não for o momento da resposta da pergunta, vai chegar o momento, nós vamos respondê-las. E vamos aí tentar... É, é, se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar e depois eu, eu procuro responder a pessoa. Né, ninguém sabe tudo. Né? Então, nossa live de hoje, nós vamos falar um pouquinho do VIP, vamos falar de mini danfe, vamos falar de novas implementações que foram disponibilizadas esta semana, vamos falar do comprovante eletrônico de entrega, que é uma funcionalidade que o Correio é, é, colocou aí gratuitamente para todos os seus clientes, né? e pouca gente ainda está usando, que é bem interessante, né? Então, estamos aí, hoje vamos falar um pouquinho disso. Vamos começar com a mini Dump, é um recurso que está sendo a cada dia mais procurado. Né? Por quê? Porque em vez da, do, da empresa imprimir a nota na folha de sulfite, dobrar ela em duas, três ou quatro vezes, colocar ela dentro do canguru, colocar o canguru na caixa e depois até né, passar fita adesiva no canguru para ele não fugir da caixa, a mini ele imprime a etiqueta de postagem na Zebra, imprime a Minidamf na Zebra, cola na caixa as duas etiquetas e está resolvido o problema e atende corretamente ao fisco dentro de todo o território nacional. Né? então é um recurso que a gente já possui aí desde o ano passado já deve ter uns acredito eu, nós estamos no mês 4, então já temos aí uns 8 a 9 meses de mini Dump aí funcionando dentro do sistema já fizemos o ano passado uma live falando sobre mini Dump, mas é, 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 como tivemos pedidos aí na, na, nas últimas lives viemos com essa também falando da mini Dump. Uma coisa muito importante para se falar de mini danfe, né? A mini danfe ela é, 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 é o documento da NFE, né? Da nota de, 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 de venda, né? Então, para a gente poder gerar a mini danfe, ou você entra com os dados da com o arquivo XML da danfe ou você faz através de web service. Né? Então, o nosso web service é preparado para receber as, in, todas as informações que são obrigatórias para o funcionamento da Minidamf. Né? Lembrando, todo mundo que gera a nota fiscal tem acesso ao arquivo XML da nota fiscal. Né? Então, todos os sistemas que geram notas fiscais Disponibilizam o um arquivo XML da nota fiscal. Né? Então a gente tem falado muito para as agências, né? Qual é a forma mais simples de você fazer a integração do seu cliente junto ao VIP através do XML da nota fiscal? Essa é uma das formas mais simples que você pode ter para gerar essa integração entre o sistema e a plataforma do seu cliente. Né? O ERP do seu cliente, o sistema do seu cliente. Essa integração ela pode ser realizada manualmente, que é como eu vou fazer aqui hoje, ou ela pode ser feita através de transmissão de FTP. Né? O que, que é FTP? Né, então a gente né, faz, tem um monte de informática, tem um monte de letrinha, né, se um dia vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, sobre o que o seu cliente perguntar, acionem o nosso suporte, lembrem-se que nós somos o TI de vocês, nós estamos aqui para ajudar vocês a simplificar a vida de vocês, né, ajudar o cliente a melhorar a qualidade do serviço e ajudar vocês a simplificar a vida de vocês. Tá, então FTP significa File Transfer Protocol. É, o primeiro, é a primeira coisa que existiu na internet, né? que é um protocolo de transferência de arquivo. Então, facilmente o TI da, da empresa que vocês atendem consegue pegar uma cópia dos, das notas fiscais que foram geradas e transferir para uma pastinha. É um Ctrl C, Ctrl V transferiu para aquela pastinha e no máximo três minutos aquelas notas fiscais vão ser importadas dentro do sistema e aí o sistema vai gerar as etiquetas de postagem é, é, para os seus clientes dentro das regras que você aí combinou com o seu cliente. Né? Então, uma dúvida, ah, como é que eu sei... Se eu vou postar PAC, se eu vou postar SEDECs, né? Então existe, ah, como é que eu faço isso? Então o, que, que, a gente, é, é, o que, que a gente criou de recurso junto ao XML da nota fiscal? O XML da nota fiscal tem o campo transportadora. Se no campo transportador o seu cliente escrever lá, é, 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 vamos lá, eu não me lembro bem dos códigos novos, tá? então vou falar dos antigos, 4162 Correio SEDEX, ou 4162 SEDEX, ou 4162 Correio. Tem que começar com o código financeiro que ele quer executar. Porque toda vez que ele emite uma nota, ele tem que selecionar qual é a transportadora que ele vai transportar, que ele vai é, é, colocar. Isso é obrigatório na nota fiscal. Então, se ele cadastrar uma transportadora SEDEX e uma transportadora PAC ele pode jogar numa pasta de FTP só. Se ele não conseguir fazer esse cadastro, ele tem que dividir uma pasta para SEDEX ou uma pasta para PAC, ou fazer as importações manualmente em separado. Ah, eu vou importar primeiro os PACs, depois eu vou importar os meus SEDEX. Mas se ele conseguir colocar... 4162 SEDEX, ou 4162 Correio, 4162 Correio SEDEX, 4669 Correios PAC, 4669 PAC. Não importa se ele botar o zero na frente ou o que ele colocar depois do código. tá? Você tendo o código, a gente vai identificar automaticamente aquela importação do seu, da nota fiscal e vai eleger automaticamente o Sedex e o PAC. Sempre lembrando que no perfil de importação a gente pode lá colocar que a ah, tenta PAC, se não for possível postar PAC, posta como Sedex. Quando não é possível postar PAC, quando o CEP é local, então aí o sistema não aceita, né? O, o correio não aceita, não tem mais PAC local ou quando o objeto tem um valor declarado acima de R$ mil reais. Né? Porque o valor declarado do PAC é R$ mil reais. O valor declarado do SEDEX é 10 mil máximo. Né? Desculpem. O valor declarado máximo é 10 mil reais do SEDEX. Então, se eu tiver um PAC com R$ mil reais de valor declarado, ele pode automaticamente transformar essa postagem em SEDEX. É, é, em e a postagem do cliente flui normalmente. Vou compartilhar a minha tela, por favor me falem quando vocês já estiverem vendo a minha tela. Né? Como sempre, quando vocês estiverem aqui para olhar minha tela maior, né? cliquem no nomezinho do Daniel, ele vai aparecer um clipezinho aqui, ó. você clica no clipezinho, e ele fixa a minha imagem na tela de vocês. E aí vocês vão ter uma imagem maior da minha apresentação, tá? Então, ó, pega aqui, clica no clipezinho e ele abre a tela de vocês, tá? A tela do Daniel aí para vocês e vocês vão ter uma visão maior da minha tela. Então, já abri aqui um VIP. Né, vou colocar aqui, vou selecionar um departamento que eu sei que eu tenho etiqueta. Né, então, esse é o nosso VIP de teste. Né, então, como é que eu faço para importar um arquivo dentro do VIP? Né? Então, eu tenho aqui na tela principal um botão de atalho, que é importar, que vem trazer para mim para a tela de importação. Ou eu tenho também aqui no menu minhas postagens importar arquivo. Né? Então, qualquer uma dessas duas funcionalidades, eu, como gosto das coisas mais rápidas, na tela principal, importar, o sistema já vai trazer para a tela de importação. É lógico que, como esse aqui é o perfil de importação nosso de teste, eu tenho aqui um monte de perfis de importação. Né? No do seu cliente, se ele for só imprimir, só importar, o XML, você vai criar um perfil aí, ó, o XML Cdex. aqui vou usar esse XML da NFE. Tá? Então eu clico aqui no botão localizar arquivo, ele vai abrir para mim aqui o o, 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 a tela que procura arquivos, né, dentro do meu desktop eu criei uma telinha aqui, ó, uma pastinha XML padrão NFE. E aqui eu tenho um monte de XML de nota fiscal. Né? Então, eu vou vir aqui e vou pegar um ou mais arquivos, que isso que é o legal. Né? Então, vou pegar aqui e selecionar alguns arquivos. Tá? Então, posso selecionar aí, se eu não estou enganado, chega a quase 300 arquivos da mesma vez. Né? Então, selecionei os arquivos aqui que eu desejo abrir. E esses arquivos vão sendo carregados aqui dentro da minha tela, ó carregou os arquivos, então ele está fazendo um pré-upload né, para verificar os arquivos. E aí eu vou clicar no botão enviar todos. E aí o sistema começa a fazer o upload destes arquivos e aí começa a mostrar para mim aqui embaixo a situação destes arquivos. Né? Então a importação finalizada... Né? Então, vocês veem que rapidamente ele vai importar. Vamos ver se eu peguei algum arquivo com erro. Né? Eu queria que ao, pelo menos um tivesse com erro. Aqui, arquivo sem registro válidos. Perfeito. Então, nós temos um arquivo aqui com problema. Né? Então, ó, arquivo sem registro válido. Vamos verificar o que, que tem esse arquivo com problema. Então, minhas postagens, arquivos importados... A data de hoje já está aqui. Ó, arquivo sem registros válidos. Qual é o problema deste arquivo? Então eu clico aqui no, rola... no reloginho, aguardando correção. Ele trouxe para mim em vermelho aqui, ó, O CEP do destinatário precisa validar novamente. Né, o valor declarado não tem problema, então o CEP aqui está com problema. Então, vamos tentar aqui, vamos ver um CEP aqui, para onde é, eu vou trocar o CEP só para ficar mais fácil. Né, vou salvar o CEP aqui. Ele já está aguardando tarifação, é lógico que você vai buscar o CEP corretamente, né? não vai fazer igual eu fiz aqui a importação realizada com sucesso. Né? Então, ó, já não temos mais aquela pendência. Né? Então, quando um arquivo vai, não, vai ter, é, não vai ser válido? Né? Quando você tiver objetos com CEP errado, com valor declarado errado. Né? Então, ah, o valor é declarado, é menor do que 21,50 ou no caso do mini PAC, né? do PAC Mini, desculpem, do PAC Mini, do, da metade desse valor. Né? Só um segundo. Vou olhar a garganta aqui, me perdoem. Né? Então, o PAC Mini, em vez de ser 20,50, ele é 10,25, né? metade do valor do, do declarado mínimo é 5 vezes o primeiro porte, não 10 vezes o primeiro porte, ou quando eu tiver um valor declarado acima dos tetos máximos, né, então no caso do, do PAC, eu posso estar enganado, mas se eu não, se aí, se eu errar, por favor, me corrijam, né, o Tico e o Teco já não guardam mais 100% de todas as informações. O PAC e a carta, se eu não me engano, o valor declarado máximo está em 100 reais, o PAC Mini e a carta, né, o... o... O PAC, R$ 3.000 e o SEDEX, R$ 10.000. Então, se exceder esses valores né, e não tiver a regra de postagem lá, se não puder ser PAC... Ah, não, eu quero que seja PAC. Ah, o valor declarado é R$ 3.500, ele vai dizer que está inválido. Se o peso for maior que 30 quilos, ele vai dizer que está com dados inválidos. Se o tamanho for superior ao tamanho máximo aceito pelo correio, né? Então... É, é, a somatória dos lados aí superior a 150, né? Então, ele vai, ou no caso dos grandes formatos, a somatória superior a 300, né? Então, se infringir as regras de postagem normais do correio, ele vai dizer que aquele arquivo está com dados inválidos, né? Então, como é que eu faço quando um arquivo está com dados inválidos? Minhas postagens, arquivos importados e ele vai listar para mim aqui o arquivo com problema. Caso não tenha o um arquivo com problema, né, ele vai importar normalmente aqui, ó, então, liberados e baixados, vamos lá, checklist, né, ele está listando aqui para mim, e aí eu vou gerar aqui a minha mini -dumf. né? Então, eu tenho a mini-DAMF aí, né, só a mini-DAMF, a mini Danfe com a etiqueta dos Correios. Posso postar em zebra quatro por folha ou seis por folha? Vou pegar no meu primeiro exemplo aqui, seis é, é, por folha. Né? Então vamos abrir aqui e ele vai montar para mim a etiqueta e a mini Danfe. A etiqueta e a mini Danfe. Né? Então, ó, tem aqui PAC, tem aqui SEDEX, né? eu inverti a história, né? aqui é SEDEX e aqui é o PAC, né? então ele vai colocar para mim aqui de todos aqueles objetos que eu importei, ele criou para mim aqui em 6 por página. Qual é a diferença do 6 por página para o 4 por página? Né? O 6 por página ele é mais apertadinho, eu não consigo colocar logo. No 4 por página, eu consigo colocar o logo da empresa do meu cliente. Tá? Então, E isso para Zebra seria o 10 por 10 e o, o, o 15 por 10. né? Então, a, o, o 4 por folha é o tamanho 15 de, de altura por 10 de largura. O 6 por folha é 10 de altura por 10 de largura. No 6 por folha ou na etiqueta 10 por 10 na Zebra, eu não consigo colocar o logo. Na, no 4 por folha ou na etiqueta 15 por 10, eu consigo colocar o logo. É essa a única diferença. Né? E por que, que eu tenho que importar o XML da nota fiscal? Porque para a MiniDANF... Né? Então, vocês estão vendo aqui? Estão enxergando direitinho a Mini Danf? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Para ficar um pouco mais visível aqui. Se tiver ruim, me falem, por favor. Tá? Então, a Mini Danf, né Então, você tem aqui a chave de acesso da Dampf. Perfeito. Né? Então, isso daqui é uma informação muito importante: emitente, destinatário. Dados adicionais, que é a observação da nota fiscal, mas o que é mais importante é essa informação aqui, ó, o protocolo de autorização. Isso daqui é a resposta da Secretaria da Fazenda que esta nota fiscal foi aceita e emitida no dia 8 do 10 de 2015, às 13 horas e 21 minutos. Tá, então, esse protocolo de autorização aqui é o que dá a autenticidade desta nota fiscal. Né? Então, essa é a informação mais importante de vir dentro do sistema. E essa informação ela só volta no XML de retorno da Secretaria da Fazenda. Tá? Então, não adianta o seu, o seu cliente Pegar o XML que ele manda para a Secretaria da Fazenda e importar no VIP. Vai funcionar? Vai. Vai gerar a mini Danfe Não vai. Ele vai gerar a etiqueta de postagem, mas ele não vai gerar a mini Danfe Por quê? Porque não vai vir o protocolo de autorização e nem a data e a hora de aceite deste protocolo de autorização. Tá? É, é, nas integrações que têm questionado muito para nós, na né? integração com o Bling, integração com o Tiny, que são ERPs, né? eles não disponibilizam na API deles essas informações. Então, não dá para imprimir a mini Dump proveniente das integrações. Nós temos pedido para que os clientes abram chamado junto, a esses sistemas, temos também conversado junto desses sistemas para que se inclua essas informações e a gente disponibilize o recurso de Mini também através da integração. Mas hoje não uhum. é possível. Né? Então, é. é, é... Oi, cara. tudo bom? Márcio, fecha os microfones, por favor. Oi, Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez se eu precise. Ah, só... Vou fechar. Vamos é é afastar os painéis para fazer a manutenção no telhado é possível tá então nós temos aqui a minidam tá, vamos vamos imprimir agora aqui a opção de zebra tá então ele vai sair como se fosse uma zebra né então tá aqui ó uma folha a etiqueta, outra folha mini-dump, uma folha etiqueta, outra folha mini-dump, e a minha zebra está configurada para a impressão é, é, é em 15 por 10, tá? Por isso que ele saiu com o logo aqui. Conforme eu, eu determinar o tipo da etiqueta, ele vai determinar o tipo de impressão a ser utilizada. Vamos fazer o processo mais uma vez, né? Então, vamos lá. Na home do, do VIP, estou aqui na página principal do VIP, eu tenho o botão aqui de atalho, ó, importar. Se eu não quiser usar o botão de atalho, o que, que eu faço? Minhas postagens, importar arquivo. Seleciono o perfil que eu quero realizar de importação. Vou selecionar agora XML Sedex. Localizar arquivo. E agora vou selecionar aqui outros XMLs para importar. Posso selecionar um ou posso selecionar vários. Né? Então, vim aqui, fiz a seleção... A seleciona... oh, falha técnica. Fiz a seleção. Né? E vim aqui, selecionei 27 arquivos de nota fiscal. Né? Lembrando aqui, eu acho que o limite está em 300 arquivos. Né? Temos que pôr um limite, que senão depois dá pepino na hora de fazer os uploads. Cliquei no botãozinho aqui, enviar todos. E aí o sistema começa a fazer a, o upload destes objetos. Ó. E aí eu começo a ter aqui as validações do sistema. Então legal aqui, que nós já temos problemas aqui, que eu sabia que essa primeira etapa estaria com problema. Então, legal, aqui, vamos lá. Arquivos sem registros válidos, que bom. Né? Ou eu posso nem clicar aqui, eu vou vir aqui, minhas postagens, arquivos importados. Então, o que, que é legal? Se o seu cliente pegar e selecionar o arquivo novamente, ele vai dizer aqui, ó, arquivo duplicado, ó, tá vendo? Deixa eu tentar, deixa eu dar um control mais aqui, é, é, arquivo né, duplicado. Então esse arquivo aqui o seu cliente já importou, aí o sistema não permite importar novamente, né? A importação finalizada, que agora vai ter um monte, né? Arquivos com problemas estruturais, aí é um negócio aqui, que que foi? Esse arquivo aqui está inválido. Né? Então, arquivo com name inválido ou mal formatado. Ele não consegue ser importado. Existe algum erro neste arquivo aqui. Né? Então, quando ele vem com problemas estruturais, é, é, acionem. se todos os arquivos do seu cliente começarem a dar este problema, acionem o nosso suporte... Tá, mas a maioria das vezes, vamos pegar aqui um arquivo só para vocês entenderem. Vamos ver se ele vai abrir certo ou não. Tenha fé. Não, não gostou. Vamos tentar de novo. Pronto. Então, o primeiro arquivo que nós abrimos, que eu não encontro ele aqui, né? É, tá aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não conseguiu. Esse arquivo aqui é o arquivo que está com problemas estruturais, ó. Quando o arquivo está correto, ele carrega assim. E a maioria das, das empresas, às vezes, elas tiram esse cabeçalho do arquivo aqui e aí o arquivo não consegue ser importado pelo VIP, né? Então e aí quando você abre o arquivo ele não monta o arquivo estruturadinho, né? Então tá aqui a saladinha de frutas de letrinhas do arquivo, né? Tudo que a gente interpreta do arquivo tá aqui disponível. O que que é legal do XML da NFE, tá? Ele possui o e-mail do destinatário, ele possui o telefone celular do destinatário, ele tem um campo telefone. Se o cliente colocar isso como celular, a gente marca no perfil para que use o telefone como campo do celular. Então, você já fala para o cliente, fala, olha, eu vou te dar lá o recurso do entrega interativa dos correios. Ah, o que, que é o entrega interativa dos correios? É a, a, o envio de SMS gratuito para o destinatário, né? principalmente com o saiu para entrega e o entregue. Né? Isso tem feito com que muito mais objeto tenha a eficácia de entrega na primeira tentativa. Né? Por quê? Lembrem-se que 70% dos domicílios no Brasil ainda são casas. Né? Quem mora em casa, a maioria das pessoas que moram em casa, sabem o dia que o carteiro vai e mais ou menos o horário que o carteiro vai. Tem pessoas que conhecem o seu carteiro. né? Então, ah, o meu carteiro passa aqui de terça e quinta das 10 ao meio-dia. Se eu tiver esse horário em casa, eu vou receber minha encomenda, certo? Errado, porque o carteiro não entrega a encomenda. Né? É sempre uma viatura que faz a entrega de, de encomenda. Então, o, o, quando o correio envia o SMS ó, o seu objeto, saiu para entrega, o cliente vai saber né, que ó, daqui a um tempo esse objeto vai chegar aqui para mim. E aí ele pode aguardar isso na casa dele e receber esse objeto corretamente. Tá? O recurso de envio de e-mail é um recurso que o VIP faz para o seu cliente. Então, temos aqui o problema estrutural, temos aqui o arquivo duplicado e temos aqui o sem registro válido. Então, vamos ver o que é o problema do sem registro válido. Ó, esse aqui também é CEP. Vamos ver se eu tenho algum outro aqui. Esse aqui também é CEP. Este aqui também é CEP. É, a maioria dos erros de, né, é, 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 é CEP. Eu vou vir aqui. Vou fazer a pesquisa do CEP. Então, eu cliquei aqui. Como é que eu pesquiso o CEP? né? Então, estou aqui, ó, Cidade Lauro de Freitas, na Bahia. É, é Logradouro Vigemaria. RA0058. Vamos ver se a gente acha isso. né? Então, o estado é a Bahia. A cidade é Lauro de Freitas. E o Logradouro é ra 0058 procurar nenhum registro localizado né, então é, 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 é. vamos ver aqui o que, que a gente tem, não tem cidade, vamos ver se tem bairro Itinga, então vamos clicar aqui de novo, vamos lá para Bahia cidade, coloca a rua A. Ah. Lauro de Freitas bairro Itinga e vamos botar a rua A. E vamos clicar no procurar, é lógico. Então, caminho, ca, caminho, 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 caminho. É, eu vou dizer que esse endereço aqui foi um pouco infeliz, mas eu posso vir aqui, ó. 47, 39, né? Ou vamos, vamos pegar o primeiro aqui para ficar o caminho 47 42, desculpem. 739710. Então 42 42739710. E vou salvar o objeto, ele vai aguardar validação, e aí se o CEP ficou correto, ele vai ser importado com sucesso, né? Então aqui nos problemas, aqui ó, já ficamos com três arquivos né, sem registros válidos. Então, vou voltar aqui para o checklist moderno. Então, agora eu vou ter aqui 54 é, 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 objetos. Né? Então, aqui eu tenho 50, vou vir aqui na Mini Dump e vou carregar a Mini Dump aqui, por exemplo, 6 por folha. E ele vai gerar para mim as postagens aqui, a etiqueta do correio. No modelo 6 por folha, né? ou no modelo 10 por 10, ou no modelo 15 por 10, ou no modelo 4 por folha. Fica ao gosto do cliente, tá? E o que, que é interessante aqui? Ah, eu quero imprimir por nome do destinatário. Então eu venho aqui, clico aqui e ele vai ordenar pelo nome do destinatário e vai fazer a impressão. Adriane, Alexandre, Aline e aí aqui, aí ele vai por páginas, né? vai imprimindo a, em ordem de destinatário. Ah não, eu quero imprimir pelo CEP, então eu venho aqui e ordeno pelo CEP, quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir. Pelo CEP, então o CEP do destinatário, aqui, ó, 012, 013, né? e aí vai para a página aqui, 020, e assim sucessivamente. Ah, eu quero imprimir pelo número da nota fiscal, porque eu vou organizar pela nota fiscal, então eu vou vir aqui na nota fiscal, cadê o número da nota fiscal? Me perdi. Porra, oh, cadê? Vixe, pessoal, me desculpem, eu já estou perdidinho. Aqui, número da nota fiscal. <risos> me perdoem. E aí ele ordena pelo número da nota fiscal. Né? E você vem aqui, manda imprimir. E ele vai imprimir em ordem do número da nota fiscal. Né, então, número 1675, 16726, 16727, 16728. Né, então, o seu cliente ainda consegue... Né, ah, como é que eu vou saber? Então, consegue imprimir aí, ordenar. Ele vem na grade, ordena da forma que ele deseja e aí manda imprimir né, de acordo com o desejo dele. Né, então, ele vai gerar aí... Posso imprimir só a Mini Dumff? Posso vir aqui e imprimir só a Mini Dumff? Não vejo motivo para que isso aconteça, mas posso vir aqui e imprimir só a Mini Dump. Como também posso imprimir? A, 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 posso importar o XML da nota fiscal e imprimir só a etiqueta do correio? Né? Então vamos vir aqui e imprimir. Só a etiqueta do correio. E aí vou aqui, vou gerar só a etiqueta do correio. Como eu posso, o seu cliente pode imprimir importar o arquivo XML da nota fiscal e aí vir aqui no sistema. Aí eu imprimo já o XML porque eu uso o XML para fazer o pack picking, que é a separação dentro do estoque dele, né? então ele pode vir e usar o ZVP né, para fazer a impressão, então ele pegaria um XML da nota fiscal, é, deixa eu pegar aqui, vamos abrir aqui o VIP, vamos vir aqui, pegar aqui na observação 2, pororim pororom, Ctrl C, vamos ver se ele vai copiar, não tenho certeza, como é uma página dentro, copiou, e aí aqui ele diz que ele não achou, porque lógico que meu ZVP não está linkado ao meu EPS Admin, aqui 160, tá? Mas se ele tivesse linkado ao meu EPS Admin, se eu vier aqui em configurações, né? Busca credenciais cadastrar o usuário e senha, porque eu nem sei o usuário e senha, porque eu abro com o meu, né então por isso que eu não cadastrei. Se eu colocar aqui o usuário e senha correto, ele vai vir buscar o movimento, digitou, leu o código de barras da Danfe ele vai vir aqui e vai cuspir na impressora a etiqueta de postagem, ou vai cuspir a etiqueta com, é, 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 com a mini Danfe Então eu digitei o número da nota aqui, né? Então, o que, que eu vou buscar? Ó, vou buscar observação, etiqueta, nota fiscal, número da PLP, DANF, observação 2. Então, eu tenho diversos campos de, de busca que eu posso fazer. Então, eu venho aqui seleciono nota fiscal. Ele vai dar de novo que não achou, mas 16725. Ele vai procurar lá e ele imprimiria a mini DANF com a etiqueta de postagem, ou só a etiqueta de postagem, ou só a mini dump. Então, o ZVP é um recurso a mais para o seu cliente para simplificar a impressão. Ele não precisa... A pessoa que vai imprimir etiqueta não precisa nem ter acesso ao VIP. Né? Ela entra dentro do sistema, ela vem, abre, ela pega... Quer dizer, ela entra dentro do ZVP, lê a informação, e, é, e aí o ZVP você configura ele para imprimir aí a etiqueta normalmente, né? Então o seu cliente consegue fazer aí este objeto, aquela impressão, este objeto, aquela impressão. Isso vai depender tudo do tamanho do seu cliente, da estrutura que o seu cliente tem, né? Então nós temos, nós vamos oferecer as mais diversas opções para o seu cliente. Para quê? Para que ele possa se sentir confortável de realizar da forma como ele quiser, né? Lembrando né? Lembrando que eu posso importar aqui manualmente como eu posso criar um perfil de FTP e o seu cliente gerar um robozinho que toda vez que ele emitir uma nota, a nota fiscal vai ser importada automaticamente para dentro do VIP e dessa forma você vai ter aí é, é, é essa importação automática essa eleição e quando chegar lá na expedição do cliente ou se ele quiser, ah não, vou imprimir todas as etiquetas com a mini Danfe. então ele entra aqui vem no checklist e manda imprimir aquelas etiquetas né? ah não, eu quero pegar aquele número de nota ou aquele número de pedido ou aquele código de barras da Danfe. aí ele vai lá, abre o ZVP e imprime pelo ZVP né? E existe também uma configuração no ZVP, né? que a gente, eu brinco, que eu chamo de Mãe de Ná, né? que é a impressão automática. Eu posso configurar o ZVP para que a cada cinco minutos ele imprima todas as etiquetas e mini dump que foram importadas. E aí a máquina lá sozinha, a cada cinco minutos, vai lá e brum, gospe a etiqueta de postagem e a nota fiscal na impressorinha sem nenhuma intervenção de pessoa. Né? Então eu brinco que é a, a impressora Mandiná. Porque eu falo que deve assustar. É lógico que depois de um tempo, não, mas no começo está tudo quieto, daqui a pouco sai coisa automaticamente na impressora. Né? Sai lá as etiquetas na impressora. Né? Então eu falo que se o cara tiver, não souber o que, que acontece, ele se assusta, achando que o sistema saiu imprimindo do nada as etiquetas. Né? Então, se alguém temos alguma pergunta aí de Minidanf, Marcão, alguma. Alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Né? Oi, Daniel, Vamos... bom dia, Tem uma dúvida. Vamos lá. É... Eu tenho um cliente aqui que ele vai começar a fazer a importação do XML via FTP. Perfeito. Beleza. É... Só que aí eu não tenho como fazer essa separação, criar duas pastas, dois diretórios, um para o PAC e um para o SEDEX, porque eu não tenho como fazer essa separação, esse filtro vai Perfeito. ser automático. É, qual tag que eu tenho que é, inserir o financeiro na nota fiscal na dele? Na tag transportadora. É a primeira informação que você vai pedir para colocar na tag transportadora. Então, aqui, eu vou abrir o XML de novo lá para vocês verem. Tá? Então, aqui, vamos fazer... Com, é Ctrl F, que é a localização nesse aqui. Ó, transportadora. Okay. Aí ele tem o nome da transportadora, tá? Certo. Então, se aqui nessa tag, ele, ele que cadastra esse nome aqui, tá? Se ele cadastrar aqui o 4162 ou o 4669, é lógico que tem o 3020, é que eu não me lembro os códigos novos, né? Me perdoem o Tico e o Teco. É... Mas ele, se ele colocar aqui o 4162 Correios, SEDEX, 4162 é. SEDEX, 4162 somente Correios, o sistema vai eleger o SEDEX. Se ele é. colocar aqui 4669 Correios, o sistema vai eleger PAC. E aí uhum. ainda tem aquela história de que se o cliente, você pode ir lá, tente PAC, se não conseguir ser PAC... Vire para Sedex, né? Que aí vai acontecer no certo local, ou no caso de uma postagem com valor declarado aí acima de 3 mil reais. Entendi, beleza, obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Algumas melhorias que foram feitas no sistema para simplificar aí o dia a dia é, é, é do seu cliente, né? Então, na tela de pedidos de informação aqui nós mudamos um pouquinho o nome das opções. tá? Então, eu venho pedidos de informação, eu tenho visão geral, eu tenho os objetos com PIs criados, tenho os objetos em atraso e os objetos extraviados. Tá? Essa tag aqui dos objetos com PIs criados foi gerada por quê? Né? Porque agora que a gente disponibiliza a criação automática de PI pelo VIP, né? então o VIP agora pode acessar o web o web service do, do, do fale conosco dos correios e abrir as manifestações automaticamente para os seus clientes, né? Lembrando que este é um serviço que possui custo né? então 50 reais por mês e você leva no pacote 250PI e depois 10 centavos por PI excedente criado. Isso pode ser disponibilizado para todos os seus clientes ou para um cliente em específico. Fica a critério de vocês. Tá? Então, nós criamos essa nova opção aqui. Foram criadas umas novas opções. Vou fechar o VIP aqui de XML de nota fiscal e vou abrir um outro VIP aqui né, para a gente poder falar do comprovante eletrônico de entrega. Esta é uma opção... Muito legal que o Correio criou, né? Então que o Correio criou aí é, é, é para os seus clientes, tá? Então ele disponibiliza a imagem dos objetos. Deixa eu ver se eu não me engano, se é isso aqui, é isso aqui, né? Então ele disponibiliza a imagem de entrega para os seus clientes gratuitamente. Né, que deixe bem claro isso. O comprovante eletrônico de entrega não é o AR, não tem é, é força legal. Né? Se for para a justiça, não vale como um comprovante de entrega. O único comprovante de entrega com é, fé pública é o AR. Né? Então, que realmente comprova que aquele pessoa recebeu aquele objeto. É o AR, mas como todo mundo sabe, o AR é um serviço que tem um custo é, é relativamente elevado e que poucos clientes decidem utilizar. Né? Só aqueles clientes que têm uma postagem com valor agregado muito alto ou clientes específicos. Né? Então, Mas o Correio disponibilizou para todos os outros clientes. Né? Dentro do ID Correio, você habilita lá o comprovante eletrônico de entrega. E aí você vai vir dentro do VIP, vai cadastrar né, o usuário e senha do ID Correios e você consegue vir aqui e ter acesso à imagem de entrega do objeto, tá? Então você vem clicar aqui, ó, do objeto, ele tá, esse caso aqui está sem entrega, vamos sem imagem, né? Aqui, ó, ele vai trazendo. A imagem da entrega do objeto. Este é um recurso muito legal, gerado pelo correio, né, que vem agregar valor. Vamos organizar por data aqui. Ó. Se o objeto ainda não foi entregue, ele não tem né, o comprovante de entrega. Se ele já foi entregue, ele tem o comprovante de entrega. É muito importante frisar a seguinte informação. O comprovante eletrônico de entrega nem sempre vai ser daquele objeto em si. Por que isso, Daniel? Porque em condomínios o carteiro não vai tirar foto de objeto por objeto. Então vamos dizer que ele chegou lá no seu prédio. E aí o seu prédio tem, igual o meu prédio lá, tem 48 apartamentos. Né? Então, imagine ele tem lá 30 objetos para postar e vai bater foto dos 30? Não vai bater. Então, ele elege um objeto ou a Liore, né? que é a lista de entrega de objeto, e ele vai bater a foto daquele objeto em si ou daquela Liore em si. Se o seu cliente quer a confirmação do próprio objeto. Aí ele tem que postar com a R. Né? Mas o comprovante eletrônico de entrega tem ajudado bastante a tirar as dúvidas. Uma outra informação muito importante. O comprovante eletrônico de entrega vai estar aqui disponibilizado enquanto o correio disponibilizar a imagem. Né? Então, se fica lá no rastreamento 30 dias, o comprovante eletrônico de entrega fica disponível 30 dias. Né? Então, é isso. A gente não salva o comprovante eletrônico de entrega dentro do VIP. Porque, imaginem, né? hoje o VIP tem é, ativos aí mais de 110 milhões de objetos. Se eu for salvar 110 milhões de imagens eu estou danado aí, né? nós teríamos que co é, cobrar por este serviço e aí isso tornaria dificultoso para vocês fornecerem isso aos clientes de vocês. Né? Então, a gente decidiu que não vamos armazenar essa imagem, ela vai ficar disponível enquanto o correio disponibilizar a mesma, mas é para vocês explicarem isso ao cliente de vocês. Né? Você paga por espaço, não adianta. Né, eu pago pelo HD. Aqui eu estou indo lá no servidor do, do correio e estou buscando a imagem do servidor do correio. Ela saiu de dentro do servidor do correio, ela deixou de ser apresentada aqui no sistema. O rastreamento, as outras informações, ficam gravadas durante um ano. Né? Então, o cliente quer ter a imagem gravada, aí ele tem que usar o AR. Aí o AR sim vai disponibilizar para o cliente durante um ano a imagem daquele AR. Né? Se você subir ele, ela para o VIP, ela vai ficar disponibilizada durante um ano para o seu cliente. O comprovante eletrônico de entrega vai ficar disponibilizado enquanto o correio disponibilizar aí esta imagem para você. Se eu pegar um outro cliente aqui, deixa... Ah, espera aí, deixa eu... Vamos pegar um outro cliente aqui. e se eu clicar na imagem aqui, ó, cadastro do ID Correios inválido, aí eu posso clicar aqui no conferir cadastro, e aí eu vou lá e faço o cadastro daquele, do ID Correio, e a imagem vai estar disponibilizada para o seu cliente. Tá? Então, se o cliente clicar na imagenzinha, e o cadastro estiver errado ou não estiver feito, o sistema vai responder né, é, é, que o cadastro está errado. Novos recursos que foram colocados aí no VIP, a solicitação de clientes. Tá? Então, foi colocado um recurso aí de informação de ticket médio. Tá? Então, qual foi o ticket médio do seu cliente? Então, ele postou lá 3.130 objetos. O ticket médio de postagem dele foi de R$ 24,01. Tá? Então, nós mudamos aqui... Em vez do carrossel, as informações passaram a ficar fixas e o seu cliente tem agora a informação do ticket médio que ele tem dentro do VIP. Isso também aparece na tela do VIP contratante. Eu não vou mostrar aqui porque eu vou expor o cadastro de clientes de uma agência, então isso eu não vou fazê-lo. Né, mas naqueles dashboards de vocês na página principal do VIP, lá na, na, dentro do control admin, ele aparece para vocês também o ticket médio de cada um dos seus clientes. Né? Então, isso foi solicitação aí de clientes e nós implementamos o sistema. Então, eu tenho aqui em relatórios no dashboard de controle de qualidade e tenho aqui no resumo, eu também tenho uma coluninha aqui do ticket médio. Então, quanto foi o ticket médio é, 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 de postagem de SEDEX? Ah, foi R$10,62. Quanto foi o ticket médio de postagem de PAC? Ah, foi R$24,93. Então, dessa forma, aí a gente melhora a qualidade da informação para o seu cliente. Lembrando que aqui também nós criamos o acesso à fatura dos correios. Né? Então, ele vem aqui, ele abre a tela para que o seu cliente acesse lá a fatura dos correios dele e consiga aí ter uma melhor é, 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 qualidade de informação. Né? Lembrando que né, o VIP tem o envio de e-mail para destinatário e o envio de e-mail para o remetente, né? Sempre muito importante. porque Por mais que o seu cliente tenha plataformas... A ah, minha plataforma de e-commerce envia e-mail para o meu destinatário. Muitas das plataformas de e-commerce realmente enviam e-mail ao destinatário. Mas nenhuma plataforma de e-commerce envia e-mail para o remetente. E aí o objeto entrou aguardando retirada o cara não foi buscar, o objeto voltou ao remetente e esse cliente vai pagar novamente a postagem é, é, para satisfazer o cliente. E nesse pagar novamente a postagem, daqui a pouco acabou o lucro do seu cliente. Né? Então, ó, vamos configurar aqui o sistema né, para o envio de mensagem. Eu vou pedir para criar um e-mail aqui para que eu possa enviar o aguardando retirada. Então, vamos enviar para você o e-mail do aguardando retirada. Dessa forma, você consegue fazer um ativo junto ao cliente. Olha, cliente, o seu objeto está aguardando retirada. Né? Então, vai lá e busca. Né? Vou tentar aqui ver se eu tenho aqui como é o nosso... Ambiente de teste, a gente não tem nenhum objeto realmente postado, né? Mas aí ele vai trazer aqui os objetos, aguardando e consegue fazer um ativo junto ao cliente. Olha, cliente, você tem lá o prazo de cinco dias para retirar o objeto. Aí vocês vão me falar, pô, Daniel, mas são sete dias ou trinta dias? Eu brinco que eu costumo falar sempre tra com tra é, é, trabalhar sempre com o fator Brasil. Fala cinco dias para o cara, o cara vai no sexto ou no sétimo, o objeto está lá. Se você falar para o cara sete dias, ele vai no nono, o objeto já voltou, e aí você vai ter que postar novamente, entendeu? Então, sempre trabalha com uma margem de segurança. Oh, seu objeto está aguardando retirada. Você tem cinco dias para ir lá na unidade retirar aquele objeto. Né? Então, dessa forma aí, você melhora a qualidade do serviço prestado do seu cliente junto ao cliente final. Né? e aí você vai dando recursos para o cara, colocar o cara na pré-postagem, que o cara gere a etiqueta de impressão, vai passar pelas máquinas de triagem, é, 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 vai poder usar o recurso né, criando a PLP, vai poder usar o recurso do entrega interativa que só existe para objetos com PLP, né? Então é uma forma ó, como é que por que você que tá Pô, porque o correio vai te dar gratuitamente o envio de SMS, o correio vai te dar gratuitamente o comprovante eletrônico de entrega, você vai ter a sua etiqueta padronizada corretamente, ela vai fluir melhor pelo fluxo postal. Né? Então você vai demonstrar vantagens ao seu cliente né? Como eu digo sempre quando eu vou numa agência, olhem para o seu próprio umbigo. Dentro da agência de vocês, tem cliente que cola a notinha fiscal na caixa e gasta uma folha de sulfite com a etiqueta de remetente, gasta uma folha de sulfite com a etiqueta de destinatário, ou gasta meia folha de sulfite com uma coisa ou com outra, ou escreve na mão. Né? Então, assim, existe muita possibilidade de melhoria na qualidade do serviço que você presta e com isso você vai fidelizar o cliente e você vai e o correio continua tendo uma boa qualidade, um bom nível de entrega, uma confiabilidade do consumidor. Né? E com esses recursos de SMS do comprovante eletrônico de entrega, você vai bater diretamente de frente com a concorrência, porque era uma coisa que, ah, o concorrente tem o comprovante eletrônico de entrega. Ó, oh, o correio também tem o comprovante eletrônico de entrega. Ah, o concorrente manda SMS dizendo que tá que eu não conheço nenhum concorrente que faz isso, tá? mas o correio manda o SMS dizendo que o objeto saiu para entrega. Né? Então, você está agregando valor ao serviço que você presta, você está agregando valor à marca na qual você está representando, né? você está ganhando eficiência. O correio alterou aí, se eu não me engano, mais de 150 cidades o prazo de entrega. Né? com a nova alteração no contrato aí no dia 1 do 3 o correio cortou o N5 e o N6, o I5 e o I6. Então as postagens para aquelas localidades mais distantes ficaram com um valor teve redução de até 40% na tarifa dos correios. Então pegue essas tabelas, revisite os seus clientes, mostre para eles os novos preços. Né, e teve a unificação dos pacotes. Então agora existe o bronze, o prato, o ouro e o platinum. Antes, para o cara ter um platinum 3, ele tinha que faturar 200 e poucos mil reais por mês. Agora ele tem que faturar 44 mil reais por mês. Né? Lembrem-se que o visual tem aquele relatório que te mostra... A, o nível contratual, para que você possa apresentar um contrato melhor para o seu cliente, né? para que você possa tirar carga da transportadora e trazer para o seu cliente. Ah, e e lembrem-se, né? o correio ele faz três tentativas de entrega gratuitamente. O correio... Tem o posta restante caída gratuitamente. O Correio tem a devolução ao remetente gratuitamente. Os concorrentes costumam cobrar para isso. Né? Então, é uma forma de você aí concorrer diretamente... Contra a concorrência, a tabela de preço do concorrente é sempre o valor da postagem, mas quando o concorrente cobra, sempre tem o valor do imposto. Então, aquele Sedex que o Correio cobra R$ 10,50 e a transportadora ofereceu por R$ 10 para o cara da expedição, bate lá no financeiro, pega a fatura do, do, da transportadora para ver se o custo final não foi R$ 11 ou 12, porque incluiu a tarifação do imposto. Né? Então, são formas aí de você fidelizar o cliente de você, de você melhorar a qualidade do serviço que você presta. Vamos lá. Diz pra, mostra a gente só onde que tá falando aí no visual, que mostra o nível do contrato do cliente, por gentileza. Vamos lá, tá na live da semana passada, a gente falou, então tá no YouTube, mas vamos aqui o, abrir o visual, deixa eu só ver se eu posso. Vou dar nesse visual aqui ou não. não, não posso, porque aí, senão, eu vou expor. Mas só um segundinho aqui. Então, eu entrando dentro do visual, eu vou lá em relatórios, Relatórios comerciais, é, simulador, viabilidade comercial dos contratos. Vou puxar aqui do dia 1 do 10 de 2020 até hoje. Então eu pego um, 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 um período legal. tá? Por que, que eu pego um período legal? Vamos lá. Antes o Correio tinha uma questão também que era o seguinte, a cota mínima. Então, ah, o meu cliente tem a cota, o meu contrato prata tem a cota mínima de mil reais. Por que que o cliente não faz? Ah, porque em janeiro e fevereiro ele não posta mil reais. Vamos, né? Não posta mil reais. Mas aí chega dia das mães, ele posta cinco mil. Aí depois do dia das mães, ele posta pouquinho de novo. Aí depois disso. Pô, não tem. Ah, agora começou a ter um movimento aqui. Beleza. Né? Então a próxima cota, R$ mil reais, a próxima. Então, agora a cota mínima também pode ser semestral. Para quê? Para você pegar os seus clientes sazonais Não é sazonal só, né? O cliente vende mais na. na... Então, tivemos, criamos o dia do consumidor em março, para poder vender um pouquinho a mais. Aí depois vem o dia das mães para vender um, pe... um pouquinho a mais. Depois vem a festa junina, para vender um pouquinho a mais. Depois vem o dia dos pais. Tudo uma questão de marketing. Aí depois vem o Black Friday. Aí depois vem o Natal. Então você tem épocas que o seu cliente vende mais, épocas que o seu cliente vende menos. Isso antes era um problema com a cota mínima. Então se o cara estava numa cota mínima lá, por exemplo, aqui, ó, 20 mil reais, pô, e o cara apostava 13 mil, ó, falta 4 mil para o cara. Não é legal. Aqui, no caso, ó, o cara estava na cota de mil, ele está postando R$ 2.600. Quanto sobrou? R$ 1.600, entendeu? Então, aqui, é o valor da postagem. Então, você consegue vir aqui ó, e analisar o cara quando é melhor ou não, quando dá para eu pe pegar o cara. Ó, nesse caso aqui, esse cliente está em R$ 2.000, a próxima cota dele é R$ 20.000, a diferença da cota aqui é R$ 26 mil. Porque o cliente, né, quanto, o quanto ele postou? Ó, 28 mil. Então ele tem 8 mil a mais. Né? Então isso daqui é uma forma de você fazer uma análise e descobrir que você pode subir esse cliente de nível contratual. Né? E com essa questão aí da repactuação da cota mínima ser dividida por, por, pelo semestre, isso também ajuda a gente a entregar ao nosso cliente. Uma tabela de preço melhor e aí tirar esse cliente da transportadora. Pessoal, já, né? Já são mais de 11 h 05 já falei bastante aqui. Estou Deixa eu tirar a... uma dúvida, não, por favor? Oi? Uma dúvida? Tem uma outra situação que é, que é parecida com essa Copa mínima que você está falando, que é o limite de postagem, que a gente também tem muita dor de cabeça. Limite de que crédito. É ali... É, limite de crédito. E aí teria uma, uma ferramenta no, no, na Visual ou no VIP para, tipo assim, a gente cadastrar o limite do cliente, e para a gente antecipar o cliente um, um, uma antecipação de fatura, ou um. É tipo assim, sinalizar pra gente que ele está perto de ser desse limite, a gente cadastrando o valor, lógico, que cada cliente tem um limite E aí a gente é. é, antecipa isso, tipo, acionar o cliente, dar um e-mail, uma coisa assim do tipo para tem essa assim, ferramenta. Né? Entendi, é válido. Nós estamos pensando numa situação para tentar implementar isso, mas enfrentamos algumas barreiras. Barreira número um. Além de cadastrar o limite de crédito do cliente, você vai ter que cadastrar o período de postagem deste cliente. Barreira número dois. Você vai ter que ir lá e colocar... É, é, é... O, o... se o cliente pagou, não a fatura. E se ele adiantou esse pagamento, caso ele, 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 mas, mas do ele caso... tenha adiantado. Problema mas número... Do... Não, espera depois... aí que eu vou te ouvir. Problema ah. número 3, se o cliente postar em mais de uma unidade, eu não tenho esse controle. Problema número 4, se o cliente gerar logística reversa, eu também não tenho este controle. Né? Então, assim, é, é, a gente está pensando em alguma coisa, assim, é, é, para mas que seja alguma coisa é, é funcional e que não te dê tanta dor de cabeça que você acabe não usando. Entendeu? Então, é, assim, no caso, seria uma plataforma igual o VIP. Então, tipo assim, o VIP, ele só gerencia aquilo que é postado dentro dele. É isso. É isso. Entendeu? Mas pode, você pode ter um o cliente que postou em outra agência, bloqueou o contrato, e aí você vai reclamar comigo que eu não reparei que o crédito do cara bloqueou. Não você, entendeu? Mas eu estou falando, você entende? Não, eu é, estou entendendo. É, é, tudo que a gente faz, é, 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 sempre volta para nós. Então, segunda-feira o SVP parou. Né? Então, nós aqui, o telefone aqui é, 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 é inacreditável. Em 10 minutos entram 300 ligações, entendeu? Porque a gente atende, aí eu não tenho condições de atender. Então, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado para implementar uma questão. Nós estamos pensando aqui, sim, não é uma coisa que está fora do nosso radar, tá? só quero te informar isso, mas nós estamos procurando, nós estamos pesando na balança ainda todos os prós e os contras de como nós vamos fazer isso, tá? de como a gente é, vai apresentar isso para vocês, como a gente vai alarmar, de que forma vai, vai apresentar, né? para a gente tentar criar alguma coisa que seja positiva. Não, te tem, não tem um prazo para te dar sobre isso, mas é, é, estamos aí é, 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 pensando, sim, em alguma coisa para poder é, é, ajudar vocês em relação ao, ao limite de crédito dos clientes.
1: Vamos Sim, ver é se ganhar. temos
0: alguma pergunta aqui. Um, patati, patata, Duas questões. Importação na hora de validar os arquivos, não daria para criar um botão para validar todos de uma vez? É, é assim, eu cliquei ali no validar só por validar, tá? Eu não uso aquele validar arquivos. Né? Você vai lá, importou 50 notas, você vai para o... Pro, pro... Para o VIP vai ver se tem as 50 notas liberadas. Se aqui tiver 49, aí você sim vem aqui, arquivos importados, e abre e vai buscar o problema. né? Então eu não clico naquele validar nota não. tá? Eu fiz aquilo porque como a gente está na live aqui, eu queria que aparecesse o erro para vocês verem que tem erro. Né? Mas eu mando importar e depois vem aqui para o home e o home vai apresentar para mim tudo aquilo que eu importei, tá? Eu não eu não clico naquele botãozinho não. É, aqui o na questão da entrega interativa SMS gratuito, o SMS gratuito é o SMS dos correios. Então se você criar a se você importar o número do celular e criar na PLP e mandar para o correio, o correio pode ter o entrega interativa. O VIP tem também um serviço de SMS pago, que alguns clientes que postam com valor agregado maior utilizam. Então, por exemplo, a HP Notebook, ela envia SMS pelo VIP. A iPlace, ela envia SMS pelo VIP. Hoje a gente envia por volta de 30 mil SMS por mês. Para quem acha que esse número é grande, a gente envia 4 milhões de e-mails. Então, você vê que o SMS é ínfimo no VIP, mas é um serviço pago. Tá? Então, o serviço de e-mail é gratuito. Tá? É, quanto ao Evandro, nós vamos, estamos vendo aqui a questão de montar um grupo de WhatsApp para envios de mensagem. Tá? Então, estamos é, é, vendo isso daí para sem, sem o recebimento e estamos procurando ver junto ao nosso CRM se a gente consegue criar alguma coisa de WhatsApp para realizar atendimentos via WhatsApp. Por quê? Porque hoje todos os chamados de vocês, junto à nossa central, seja telefônico, seja pelo chat, eu tenho gravado todo o histórico, toda a ligação, o horário, o prazo, Qualquer reclamação de vocês, a gente tem como puxar essa ligação, tem como ouvir, tem como ler o que foi escrito pelo chat para poder ter um retorno para vocês. E o WhatsApp é meio, né? não tem meio muito controle. Então, é, 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 nós temos 600 clientes em 23 estados diferentes. É um negócio um pouco complicado para nós aí. Né? Então... É, é... existe algum relatório que mostra a evolução das postagens dos clientes? Existe sim tá é, é, é... É, é... tá lá em relatórios comerciais, comparativo de operações, alguma coisa nesse sentido assim tá? procure o nosso suporte, eles vão te ajudar com isso daí teria alguma forma de aparecer no VIP a resposta do PI? se o PI for gerado pelo, pelo web service, ele disse se o PI foi aceito, não foi aceito, se o PI já foi indenizado, não foi indenizado. Então, ele não tem o texto da resposta, porque isso continua sendo por e-mail, mas ele tem a interação. Quando você abre pela mesa de atendimento e importa... É, é, o arquivo de resposta da mesa de atendimento, aí realmente você só vai ter o número do PI aberto. Né? Ou quando você abre o PI, PI por PI, aí ele também só tem é, é, o número do PI aberto. Tá? Então, aí ele não tem é, é, é a resposta. Mas quando você utiliza-se do web service, aí sim ele tem a resposta do PI disponibilizada para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Estou encerrando a nossa live para que vocês possam sair. Estamos aqui à disposição de todos, para se alguém tiver alguma pergunta, mais alguma dúvida. Em nome da Visual 7, meu, do Ricardo, de todas as nossas equipes, dos nossos representantes, agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Como sempre, estamos gravando a nossa live. Mais tarde, vou passar o link da live a todos, para que vocês possam passar para os seus colaboradores, que vocês possam enviar para os seus clientes. Até o final da semana que vem, esse áudio da live já vai estar tá lá no Spotify então criamos um novo canal no Spotify, então é o podcast da Visual 7, que está gravando aí os áudios das lives e colocando aí
1: é, 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 no
0: nosso podcast, para que você esteja no transporte público, no carro, e queira ouvir o que a gente falou na live, para que vocês possam escutar também através de podcast aí, através do Spotify. Estamos à disposição em todos os nossos canais, no comercial visual 7, no suporte visual 7, entre os nossos representantes, para o tele gordinho aí, para quem tem meu contato. Né? Então, é, 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 agradeço muito a presença de todos, quero desejar a todos uma feliz Páscoa, com muita saúde, né? que a gente passe por esse momento difícil que estamos todos enfrentando, desejo a todos vocês muita saúde, é uma época de renovação, que a gente renove nossas esperanças e tenhamos paz. Muito obrigado a todos, uma um ótima quinta-feira, um ótimo filiado, porque em vários lugares determinaram que hoje é feriado, aqui em São Paulo é feriado desde sexta-feira passada, e uma ótima Páscoa a todos vocês, que sejam que estejam felizes, que estejam em saúde. Uma bênção a toda a família de vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.